0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 der Social Media für die Gastronomie-Reihe von und mit Kathi Rittinger. Ich bin die Kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie und weil ich mich im Social Media-Bereich für die Gastronomie aber nicht 100% perfekt auskenne, habe ich mir einen Vollprofi hiermit eingeladen und zwar den lieben Gabriel Schwerzel. Denn Gabriel ist für mich der absolute Social Media-Guru und das Ganze noch mit Herz, Verstand und Witz. In Teil 2 der kleinen Miniserie sprechen wir darüber, wie man ganz konkret loslegt im Bereich Social Media in der Gastronomie. Also ganz konkret, wie ich jetzt bei den Plattformen vorgehe, was ich bei den Fotografien äh, beachten sollte, was so klassische Tops äh, und Flops sind und äh, wir sprechen auch über ein paar Insider-Tipps, die der Gabriel für euch bereithält. Ich würde sagen, das klingt gut, springen wir doch direkt rüber, oder? Feuer frei! Jetzt haben wir viel über die Plattform gesprochen. Da hat sich wahrscheinlich der eine oder andere schon Präferenzen gemacht. Wenn wir jetzt so in einem Schritt weitergehen, wenn wir so ein bisschen über Social Media Strategie sprechen, ich glaube nicht, dass es einfach nur was bringt, sich irgendeine Plattform auszusuchen und wild drauf loszuposten, sondern dass man sich schon so einen kurzen Plan machen sollte, sag ich mal, wie, wie soll das jetzt ablaufen? Hast du da noch Tipps und Tricks für die Gastronomen? Also wie mache ich das jetzt? So im Alltag, wie lege ich da jetzt los?
1: Total. Viele stehen dann vor dem Problem und sagen so, ja, danke, Gabriel, jetzt hast du mir irgendwie ähm, Facebook, Social Media empfohlen, aber ich weiß gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Was? Ich habe doch gar nichts. Ich würde mir auf jeden Fall mein Handy nehmen. Wenn ich jetzt schon zum Beispiel, wenn ich die Kanäle angelegt habe, habe die Unternehmensseite eingerichtet auf Facebook, habe auch mein Restaurant eingerichtet auf ähm, Instagram und das auch als Unternehmen ähm, eingestellt, das geht ganz einfach. Und die Kanäle sind quasi offen und ready zu posten, würde ich ähm, das Handy nehmen und würde zum Beispiel mal anfangen. Natürlich würde ich anfangen mit dem Hauptaugenmerk. Ich würde mit den Food-Sachen anfangen, mit den Speisen, die du hast, mit ähm, irgendwelchen, ähm, schönen ähm, Produkten, die du äh, an die Gäste verkaufst und wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt mal meine Wochenkarte durchfotografiert, äh, alle haben es gesehen, ich habe auch mal die Wochenkarte, dann ähm, so eine schöne Sache. auch stell mal dein Restaurant vor, stell mal den Chef vor, stell aber auch mal die Mitarbeiter vor, ähm, mach mal so einen Blick hinter die Kulissen, mal ähm, back of the house, ähm, geh mal durch die Nachbarschaft, also wenn du in einer schön belegten Straße bist und sagst, hey, guck mal hier, übrigens, ähm, wenn ihr mal ein schönes Buch kaufen wollt, neben uns ist die, der Buchladen Müller. Bei mir gibt es einen Kaffee, bei Müller gibt es ein gutes Buch. Oder der Florist gegenüber, der macht auch immer schöne Sachen. Also versuch, deine Neighborhood mit reinzubeziehen. Also, das, also du, kannst, du kannst gar nicht kreativer sein, so viel, was an Content möglich ist.
0: Okay, das heißt, wir, wir suchen uns eine Plattform aus und dann fotografieren wir einfach mal wirklich drauf los, Einmal unsere Kernkompetenz, also sprich das Essen, den Teller, aber genauso das Team sozusagen, also die Persönlichkeiten da hinten, genauso wie jetzt, sag ich mal, die Landschaft, wenn man ähm, jetzt, sag ich mal, weiter draußen unterwegs ist, was ja auch wunderschön sein kann, gerade in der Früh, wenn die Sonne aufgeht zum Beispiel, wenn man zur Frühschicht kommt ähm, oder eben halt wirklich die Nachbarn, wenn das, sag ich mal... Oder auch die Lieferanten, finde ich auch ganz spannend. Das habe ich mal gesehen, dass jemand seinen, ich glaube, Milchbauern fotografiert hat. Fand ich ultra ultra cool.
1: Habe ich auch eine coole Geschichte für dich. Das machen gerade, hast du es mitbekommen, das Berlin Restaurant Kollektiv. Ist das, äh, nee. Das ist eine ganz große Sache gerade. Die hat sich hier in Berlin zugetragen. Die Hauptstadtrestaurants und Hotels haben das Berlin Food Kollektiv gegründet und ähm, das Kollektiv äh, soll deutschlandweit äh, bei allen Gastronomen alt, äh, gespreadet werden, ähm, das soll rausgehen. Die sind gerade über Instagram ganz, ganz aktiv. Man findet die über den Hashtag auch ähm, Berlin Food Kollektiv und was die zum Beispiel gemacht haben, die machen Bilder von den Angestellten der verschiedenen Betreiber, also wirklich von den Putzkräften bis zum ähm, Manager oder Besitzer oder Betreiber, wie sie alle haben heißen. Ähm, die machen Bilder von den Lieferanten, wo sie ähm, von, von welchem Bauern sie ähm, die, die Kartoffeln kaufen und sagen, hey, das ist der Udo, das ist der Landwirt, der ist hier im Berliner Umland, der, der, der liefert seit zehn Jahren die Kartoffeln bei uns und das ist ein super Kerl und ich finde, das ist so super authentisch, das macht richtig Spaß. Also als ich das gelesen habe, dass sie das machen, habe ich gesagt, mega, ganz großes Kino.
0: Finde ich auch ganz cool, weil das auch dem Gast ein Stück weit ähm es leichter macht, das Essen mehr wertzuschätzen, wenn sie wissen, wo es herkommt und was es eben so besonders macht. Also das ist wirklich wirklich ein Tipp, glaube ich.
1: Es ist genau, und das wäre ja der Gast. Also gerade vor Corona, sage ich immer, war das große Thema Regionalität, Bio-, Öko-, Green-Thinking. Woher kommt's eigentlich? Die Leute haben endlich die Dinge auch hinterfragt. Und dann finde ich, es ist nichts Charmanteres, als wirklich irgendwie einen Bauern, einen Lieferanten, auch einen Metzger, einen Fleischlieferanten vorzustellen und sagen, hey, der macht das und der hat auch einen Instagram-Kanal, da kann man auch sehen, wie der es macht und da kann man wirklich nachvollziehen, okay, krass, das sind wirklich Kartoffeln aus der Ecke, das ist wirklich ein Salat, der hier ähm, cool. gemacht wurde. Deswegen ganz, ganz cool, ja.
0: Also das ist, glaube ich, echt ein guter Tipp, auch diese Trends ein Stück weit zu fotografieren. Wenn wir jetzt schon über Fotografieren sprechen, auf was soll ich denn achten beim Fotografieren? Also wenn ich jetzt sage, naja, jetzt habe ich halt meinen Teller irgendwie hübsch angerichtet, na, wie wie mache ich denn das jetzt, dass das gut aussieht? Ne? Also das ist ja, wir haben ja vorher gehört, Instagram ist was fürs Auge. Bei Facebook kann ich noch ein bisschen mit mit Text was reißen, sage ich mal, aber wenn jetzt das Foto irgendwie murks ist, dann interessiert das ja keinen. Also wie wie kann ich gucken, dass das ein gutes Foto wird?
1: Also, ich sage genau wie du, genau einfach drauf loslegen. Also es ist einfach Learning by Doing. Also man soll keine Angst haben und bis so ein Shitstorm tatsächlich kommt, dauert es, viel, äh, dauert es noch ein bisschen lang. Deswegen macht Bilder. Die Handys heutzutage haben ja eine sehr gute Qualität. Da braucht man auch keine Eco-Spiegel-Reflexkamera für 700 Euro und ein Objektiv für 700 Euro. Die Zeiten sind vorbei, also es gibt keine Ausreden. Nehmt euer, ähm, ich nenne keine Marken, nehmt euer Handy, zur Hand, macht ein schönes Foto, so mal auch aus einer anderen Perspektive, nicht immer aus der oben Essenssicht, sondern gebt das Handy mal neben das Essen, dass das Essen ganz, ganz scharf wird und der Hintergrund so ein bisschen verschwimmt. Das macht das Handy mit einem Autofokus selber und das ist aus einer anderen Perspektive oder machst mal einfach ganz vertikal von oben und dann den ganzen Tisch abfotografieren, wenn du ihn schön eingerichtet hast. Also kannst da schon ähm, ein bisschen äh, kreativ sein, ne? ein bisschen mit kreativen Auge loslegen, abfotografieren, gucken, dass die Qualität von dem Bild gut ist bisschen aufs Licht achten. Man kann natürlich, wenn die Sonne aufgeht und äh, untergeht, gibt es ein schönes Gegenlicht was man immer sagt. Dann kann man auch schön mit so ein bisschen mit so Schatten arbeiten. Und vielleicht kommt ja bei dem einen oder anderen Gastronom noch so irgendwie so die kreative Fotografie-Seite raus. Und dieses Bild würde ich dann nehmen und wird es dann, ähm, und das kannst du dann schön hochladen, vielleicht noch zuschneiden an den Ecken. Vielleicht einen Filter. Ich würde nicht zu viel bearbeiten, weil das wollen die, die User auch nicht. Man erkennt, wenn mhm. Sachen zu doll bearbeitet und zu doll drüber gewischt ist, dann wirkt es ein bisschen unauthentisch. Vielleicht einen schönen Filter, der vielleicht das Licht noch mal besser, da oder das Produkt noch mal schöner darstellt und dann würde ich es einfach nett beschreiben und mit ähm, Hashtags ähm, ausstatten. Aber was noch noch besser ist, sind ähm, vor anderthalb Jahren hat Facebook den Algorithmus ähm, für Facebook und seine Töchter geändert, dass kurze, gut aufgenommene Videos besser gerankt werden. Besser gerankt heißt, ihr kommt besser in den Feed, in den Feed, das heißt, dass ähm, andere Leute womöglich auch, ähm, die sich für euch interessieren könnten, das angezeigt bekommen. Und da würde ich schauen, dass ihr auch mit euren Smartphones, Handys mit einer guten Qualität ein unverwackeltes, gutes Video aufnehmt unter 15 Sekunden und das dann auch mit mit einem Text füllt von euch, mit einem kreativen Text, mit einem schönen, das muss nicht immer viel sein, ihr müsst da keinen Roman schreiben, aber erklärt kurz, was da was man darauf sieht und vielleicht gibt dem kurz einen Hintergrund, ähm, ähm, eine History und ähm, erklärt das einfach schön und dann nimmt noch ein paar Hashtags und dann noch ein kleiner Tipp von mir, einfach auf Google und dann eingeben, Best Culinary Hashtags World, dann kommst du auf eine Seite, ja. kriegst genau die maximale Anzahl an Hashtags verpackt, kannst mit einem Button Copy, Paste machen und kannst dann zurück in Instagram und genau diese Hashtags reinmachen, die natürlich eine schöne Reichweite generieren. Ein paar würde ich rausnehmen, ein paar persönliche reinnehmen, vielleicht den Hashtag von deiner Stadt, den Hashtag deines Restaurants, den Hashtag deiner Straße, den Hashtag von dem Essen, das du gerade abfotografierst. Und den also du musst dir nur vier Hashtags selber überlegen, die anderen nimmst du Copy, Paste, weil die funktionieren halt international aktuell am besten. Das ist Hashtag Culinary, das ist Hashtag Food IG, also Food Instagram oder ig mhm. das ist Hashtag ähm, Yami das ist Hashtag, also ganz, ganz Einfaches, aber das musst du dir nicht immer neu überlegen, da würde ich auf Google schnell copy-pasten, das funktioniert wunderbar.
0: Wir werden euch die Seite auf jeden Fall in den Shownotes nachher verlinken, dass ihr da auf jeden Fall direkt drauf zugreifen könnt und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall der Insider-Tipp Nummer drei der glaube ich sehr, sehr spannend ist und den viele mit Sicherheit nicht auf dem Schirm haben. Du hast schon das Thema ähm, Filter angesprochen, Sagst du, ähm, du brauchst noch mal eine spezielle App oder so oder oder hast du halt allgemein App-Tipps, sag ich mal, für, für das Thema Social Media oder nimmst du einfach nur wirklich Instagram und Facebook und nutzt das sozusagen, was da angeboten wird?
1: Ähm, vor ein paar Monaten war es noch so, ja, Monaten, ja, vielleicht ein Jahr, ähm, dass man mehrere Apps gebraucht hat, um verschiedenen Content zu, kre äh, zu kreieren. Ähm, einfaches Beispiel, aus der Instagram-Familie raus gab es dann Hyperloop, Boomerang ähm, mhm. und Layout. Das sind die drei Töchter-Apps ähm, von Instagram. Heutzutage durch Updates und, und, und hat das Instagram quasi in die App eingebaut. Also ich bräuchte diese ganzen ergänzenden Apps nicht. Dann gibt es noch ein paar, ähm, oh, da gibt es wahnsinnig viel um, ähm, also da musst du einfach nur in den App Store gehen und glaube ich Fotografie eingeben. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich gebe gerne zwei Tipps. Ähm, um Bilder aber schön zu machen, finde ich, reichen die Instagram-Filter. Die haben ja so mhm. aufgestockt, auch durch Snapchat und, und, und. Und auch ähm, Facebook selber hat die Möglichkeit, ähm, dass du Bilder noch ähm, vor dem Posten bearbeiten kannst. Und die hauen da Filter, Zuschneidungssachen rein. Du kannst da GIFs reinsetzen, Comics, Bilder, Bild in Bild. Also die Möglichkeiten hören gar nicht mehr auf. Ich bin immer wieder erstaunt nach einem Update, was wieder drin ist, wo ich denke, wow. Wenn die <lacht> natürlich sagen, hey, ich will, dass der ähm, Kunde der User so lange wie möglich auf meiner App ist und deswegen ziehen die danach. Ähm, was okay. ich aber ganz gerne empfehlen kann und ähm, den Tipp gebe ich sehr gerne raus, ist die App Canva, also ähm, C-A-N-V-A, das ist quasi ja. ja das englische Wort für, ich glaub, Bilder, äh, nee, äh, Leinwand, ne? Canvas, mhm. glaube, Bilder, Leinwand, Canva, wie heißt die App, und die benutze ich, um ganz schnell mal ein Logo aus der, äh, aus der Tasche zu zaubern oder mal eine coole Aktion zu machen, weil du hast da die Möglichkeit, dass du ganz, ganz viele ähm, vordefinierte Rahmen bekommst. Hey, das ist deine ähm, Titel äh, das Titelbild auf deiner Facebook-Seite. Ähm, brauchst du das Format ähm, Profilfoto, brauchst du das Format Logo, brauchst du das Format Insta-Story auch so das Format ähm, Facebook-Story. Also es gibt hier ganz viele Formate von, sagst du, das Format will ich. Dann gibt es ganz viele kostenfreie Beispiele, auch Kaufbeispiele. Es gibt aber unter den Kostenfreien ganz, ganz viele tolle Stockfotos oder auch mal eine schöne Tasse mit Guten Morgen oder mal einen schönen Sunset und so, hey, bei uns Sundowner heute von sieben bis acht für einen halben Preis oder 2, -2. Two for one. Also, da kann ich wirklich empfehlen, wenn du mal wirklich sagst, oh, ich habe aber lang, ich habe jetzt aber schon lang keinen Snapshot selber geschossen, dann kann man sowas natürlich auch mal benutzen, ausnahmsweise. Und das ist, dann kann man eine schöne Schrift machen und ich mache da eine Aktion, so ein Aktionsbild für Social Media oder ein Logo mache ich da in unter fünf Minuten.
0: Ja, das kann ich auch total empfehlen. Also kann man, nutze ich für meinen Podcast auch und das ist wirklich, also selbst für Pragmatiker wie mich, die jetzt nicht Kunst studiert haben und sich auch nicht mit Photoshop auskennen, also auch für, sag ich mal, Kreatividioten wie mich, ist es absolut machbar. Ich habe noch so überlegt, was mir zum Beispiel total geholfen hat, war die App Hootsuite, da gibt es auch noch ein paar Alternativen, glaube ich, dazu die bei mich hat das total genervt ich weiß nicht wie es euch das von um da draußen geht wenn man quasi immer alles am im Handy machen muss also ein Foto klar aber dann muss man ja Text schreiben und die Hashtags und das planen und so weiter und dann muss das muss man das ja zu einem richtigen Zeitpunkt machen und das kann man ja vielleicht manchmal einfach nicht ja und da hat mir zum Beispiel die App Hootsuite total äh, geholfen ich weiß nicht wie du das siehst oder ob du noch eine bessere Alternative kennst aber die hat mir sehr geholfen eben vom Rechner aus zum Beispiel mein Social Media, weil wir ja auch gerade beim Thema Strategie sind, also jetzt geht ja nicht nur darum, Fotos hochzuladen, sondern man möchte das vielleicht auch ein Stück weit planen. Das geht über die App halt wirklich super. Und es ist auch kostenfrei in der Anfangsvariante bis zu, ich glaube, drei Accounts.
1: Ganz genau, drei äh, Social-Media-Kanäle kannst du kostenfrei über Hootsuite ähm, steuern. Äh, genau, du gibst einmal den Content ein und der wird dann auf drei geteilt. Genau, das ist super. Ähm, weil ich aber auch, weil dann aber auch irgendwann Facebook und Insta diese Teils bei mir und es wird gleich an auf der anderen Seite auch geteilt, hat sich dann bei mir damals irgendwann sieht dann auch ähm, ähm, erübrigt. Ja, ist auch ein, ja, es ist aber trotzdem ein super Tipp. Ich, also um das men also gerade um Sachen zu äh, monitoren und zu screenen, wo passieren gerade? Man kann ja auch so einen Redaktionsplan da machen und sagen, was mhm. will ich in der Zukunft da posten oder was habe ich in der Vergangenheit gepostet? das ist eine schöne Übersicht. Also nach wie vor definitiv ein gutes Tool, ja würde ich auch, doch, gebe ich auch, lege ich meinen Hut in den Ring.
0: Wir haben ja gerade schon ganz viel über über Dinge, wie man sie tun soll und Dinge, was man nicht so machen soll, ähm, gesprochen. Was sind so denn deine, weiß ich nicht, Top 1 bis 3 Flops? Was, was geht gar nicht oder was wird abgestraft okay. in Social Media?
1: bevor ich die Flops dir gebe, gebe ich dir noch einen Top, Leute, macht Stories. Stories, <lacht> Stories ist das ganz, ganz heiße Ding. Ähm, das interessiert die Leute auch. Stories bleiben nur 24 Stunden quasi in der Timeline. Aber da ist gerade, das ist gerade so, es, es ist Goldschürferzeit, ja. Also Stories machen richtig ja. Spaß. Ähm, das, damit arbeiten auch die ganzen großen Influencer, ähm, teilweise ähm, alle deutschen Kunden, Pocher ist ganz groß in den Stories. Wendler und wie sie alle heißen, deswegen ähm, Unterschätzt es nicht. Die Stories sind schön. Neben den äh, festen ähm, Posts, die ihr macht, die bei den anderen Leuten hoffentlich im Feed erscheinen, solltet ihr aber auch Stories machen, weil das ist so eine schnelllebige, schöne Nummer. Kleines Beispiel. Und nutzt immer auch ähm, ähm, die Geolocation. Also da kannst du den Standort eingeben. Macht das unbedingt. Macht einen Hashtag, der ähm, relevant ist. Also nicht so arg nischig, so, ähm, so Spaß-Hashtags. Ähm, ich bin ein super Gastronom, den wird keiner suchen. Aber wenn du einen Sushi-Land hast, mach ähm, Hashtag Sushi, Sushi Love, macht deine Stadt rein oder die Straße oder dein Restaurant natürlich am besten, ähm, weil das kann in, es gibt ähm, Instagram hat so ähm, Stories der Städte. Also dort, ich kann mir zum Beispiel so die München-Story angucken oder die Berlin-Story und dann wird alles, was ah. mit Berlin ähm, getaggt wurde ähm, über die Geolocation, ähm, wird da drin gezeigt. Und ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ähm, User von mir, ähm, ein Club oder so, die waren, äh, das auch in Stuttgart, die waren immer bei die, die, die Story haben immer 300, 400 Leute angeguckt und einmal haben die halt kam die in die Stuttgart-Story mit rein und dann hat eine ähm, ähm, Story irgendwie 4000 Leute erreicht und das ist natürlich dann Ups. sehr spannend 4000 Leute auf einmal erreicht mit einem kleinen Post und du hast vielleicht den richtigen Post gepostet wo dann irgendwie noch so ein so ein wo du ein Special des Tages irgendwie noch bewirbst oder einen äh. Tisch, Sundowner oder ein zwei Kaffee to go Dinger dann kann es sein dass du da vielleicht nochmal schnell den einen oder anderen ähm, spontanen Kunden ähm, erwirbst also deswegen gibt der Story eine Chance
0: Finde ich, find ich sehr cool, ich mag Stories auch, ähm, weil ich finde auch, dass sie die Menschen sehr nahbar zeigen. Während ein Bild, sag ich mal, vielleicht immer sehr perfekt ist. Bei einer Story, wo dann mal noch irgendwie kurz hingekritzelt wird, man kann ja auch mit dem Finger dann so schreiben oder ein Gift draufpacken, also so ein bewegtes Bild oder irgendwie non Smiley oder was weiß ich. Finde ich, macht das manchmal sehr nahbar. Das, ähm, das mag ich wirklich, finde ich gut. Was ähm, sind denn noch so zwei Tops? Wir können auch gerne bei den Tops bleiben, wenn wir schon damit angefangen haben. Das Gute vor dem Schlechten.
1: Ich kombiniere immer sehr, sehr gerne Online- mit Offline-Lösungen. Mhm. Das heißt, das Leben spielt sich ja auch irgendwo noch im Restaurant ab und nicht nur digital und online. Und ich mag es auch gern, wenn man so eine kombi hat. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, es gab zum Beispiel, es gibt in, in, in Japan, in Tokio, glaube ich, gibt so einen Sterneladen, eigentlich ganz old cousin, ganz, ganz, ganz cool. Und die haben gesagt, Influencer Welcome, haben ein Schild reingehängt bei sich im Laden und haben dann vorne ins Restaurant quasi ähm, Stative, also an der Rezeption, wenn man zum Tisch geleitet wird, gibt es dann da Stative, ähm, kleine Belichtungseinheiten, ähm, Kameras auch, Objektive und dann kann man, also es wird, da, es wird richtig gefördert. Dass die Influencer oder die Gäste, die noch Influencer werden möchten, einfach auch mhm. Bilder von dem Laden machen, von den Speisen und das quasi dann ähm, ähm, in Social Media teilen, weil es gibt keine noch bessere und kostenfreie Werbung, als wenn man die, äh, wenn man Influencer im Haus hat die halt auch ein bisschen umgarnt und umwirbt und denen natürlich noch hilft, dass die schöne Bilder von dir machen. Warum nicht? Also da gibt's das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, falls ich mal ähm, falls ihr mal die Möglichkeit habt, dass, dass ihr seht, dass die Gäste sich auch, dass sie da Fotos machen und so, dann dann äh, seid nicht böse auf die und lacht die nicht aus, sondern geht mal hin und sagt, hey, cool, danke, ähm, wo würdest du das denn teilen und ähm, vielleicht ladet ihr die ja auf einen Kaffee ein und sagt, hey, dann macht das doch noch ein paar Mal für mich. Also so eine Give-and-Take-Geschichte. Ich würde aber auch davor warnen, es gibt auch natürlich viele Trittbrettfahrer, die sagen, ja, ich bin hier ein Influencer mit ähm, gefakten Zahlen. Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Auch gerade in der Hotellerie und Gastronomie haben wir da viele schwarze Schafe, die dann versucht haben, sich dadurch in Hotels oder Restaurants kostenlose Übernachtungen und Essen zu sichern. Da muss man aufpassen. Da würde ich immer auch ein bisschen die Background-Story und gucken, ist der authentisch oder
0: nicht. Und passt der überhaupt zu mir.
1: Genau, und passt der überhaupt mhm. zu uns. Genau. Ja. Und ähm, noch ein Top, also ich habe da noch eine kleine Geschichte, die hat sehr, sehr gut funktioniert, da gab es äh, ähm, so ein Schlosshotel hier in Deutschland und die ähm, wollten sich komplett neu aufstellen, das heißt, die haben eine neue ähm, Homepage gemacht, neue Pressebilder wollten die, Imagebilder ähm, und wollten sich einfach komplett darstellen und haben gesagt, okay, um, bevor wir da irgendwie einen Fotografen einfliegen lassen und da eine Mediaagentur dahinter setzen und und und, machen wir eine kleine Aktion auf Facebook, äh, auf Instagram und haben gesagt: Hey an alle unsere zukünftigen Gäste, ähm, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Wenn ihr gerade bei uns seid und übernachtet, dann könnt ihr nochmal ein schönes Wochenende ähm, bei uns in der nächsten Zeit gewinnen, wenn ihr uns eure, wenn ihr tolle Bilder von uns zeigt unter dem folgenden Hashtag Schlosshotel XY. Gewinnspiel, also damit es ähm, sehr klar war, dass man auf dem Hashtag auch unbedingt die Bilder findet. Innerhalb kurzes, kürzester Zeit, innerhalb zwei Wochen, kamen über 350 Bilder. Bilder, von denen das Hotel nie gedacht hätte, dass die entstehen, aus Blickwinkeln, wo noch nie jemand von dem Personal vorher war. Die haben so viel Content bekommen. Die haben ihre Homepage damit voll gemacht, Die haben daraus ähm, Flyer gedruckt. Die haben Kalender daraus gemacht. Die haben ähm, natürlich, hat es auf Social Media eine kleine, schöne Welle. Alle wollten natürlich in einem Gewinnspiel mitmachen, aber die hatten so viele Gratisbilder, dass sie gesagt haben, hey, den Fotograf, der kommt vielleicht noch rein für ein paar professionelle Bilder, aber einen Großteil können wir mit diesen coolen Schnapsschüssen machen. Und da gab es dann sogar darunter die ähm, äh, Fußzeile, Bild von unserem Lieblingsgast Lena und Max. Und die sagen, es wären mega Stammgäste. Die kommen ihr ganzes Leben, weil die sagen, die zeigen das in ihrem Freundeskreis und sagen: Hey, guck mal, das Hotel hat mein Bild genommen. Das ist auf deren ihre Homepage, das, der, der, der Aufmacher. Oder auf der, auf der Instagram-Seite ist mein Bild, deren ihr Profilbild. Das ist doch der Hammer. Also, ich fand die Idee, ich fand es so ähm, süß, aber auch authentisch und gut durchdacht. Also, es ist nie. Verdammt innig. schlau. Ja, gell? Okay
0: super schlau, also das, das Learning, was glaube ich alle hier mitnehmen können aus deinen letzten zwei Dingen, die du gerade gesagt hast, also A, lacht die Leute nicht aus, und dann ladet sie ein Stück weit ein oder ermöglicht ihnen sozusagen diese wirklich gute Fotos von von euren Produkten zu machen, egal ob das jetzt ein Restaurant oder ein Hotel ist. Also schaut vielleicht, dass das Licht einigermaßen gut ist oder auf der Speisekarte wir freuen uns, wenn ihr Fotos macht, verlinkt uns, ladet das hoch und wenn ihr dann Social Media nutzt, reagiert da auch drauf. Also das finde ich zum Beispiel total cool, wenn ich ein Foto gemacht habe und es echt gut geworden ist und derjenige quasi schreibt mir eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel und sagt, hey, ich fand das Foto voll toll, darf ich das benutzen? Ne? Also selbst, wenn man jetzt selber mal keinen Einfall hat, was will ich jetzt heute posten? Ja, dann gucke ich mal, wo ich quasi drauf verlinkt wurde. Da gibt es ja auch in Instagram so einen so Button, wo wurde ich quasi drauf ähm, verlinkt. Und vielleicht ist da ja ein cooles Bild. Und wenn ich das in mein Feed übernehme, das ist perfekt. Also das finde ich zum Beispiel mega, mega cool. Nicht nur, weil das den, den Gast sehr wertschätzt, sondern weil ich auch gleich Input habe, ohne dass ich selber groß jetzt was fotografiert habe.
1: Genau. Das kann genau, kann auch genau und dieses markierte Bild kannst du auch in deine Story wieder posten und es macht eine schöne Reichweite bei dem einen, der es gepostet hat und bei deiner ähm, Community, also ganz ganz toll. Also da würde ich ähm, das gibt das ist auch eine tolle Chance.
0: Ja, finde ich auch, finde ich mega gut. Jetzt haben wir ganz viel über die Tops gesprochen. Äh, was sollte denn man kurz und knackig nicht machen?
1: Um, Flops, da gibt's Krisenfehler. Um, Copy Paste das mal. Ich habe mhm. hier in Köln gibt's einen, ah was ist das, ein Steakhouse, ein Barbecue Laden. Ich nenne den Namen nicht. Ein paar haben es vielleicht mitbekommen. Die Story ist aber auch schon ein Jahr alt, aber die war Wahnsinn. Um, die haben nämlich auf Social Media mit um, mega tollen Bildern beworben, mit ganz 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 leckeren Schnappschüssen und die Leute sind ausgerastet. Die haben da auch wirklich gesponserte ähm, ähm, post genommen, das heißt, die werden, da, da gibt man ähm, dem, dem Werbeanzeigenmanager in Facebook oder Instagram ähm, Geld, also man stellt da ein, dass man einen Post bewerben möchte über eine gewisse Zeit, eine bestimmte Reichweite zu ähm, bestimmten Leuten, kann damit dann wirklich das ähm, steuern, dass das Bild von hoffentlich diesen Menschen auch gesehen wird. Ähm, also wir haben wirklich einen Sponsored ähm, Post gemacht und ähm, haben das beworben und dann kam raus, dass die Bilder geklaut waren aus einem Restaurant in Australien. Autsch! Das war so ein Riesen shitstorm und Skandal in Anführungszeichen. Es kam dann auch in der Kölner Presse. Die haben das Restaurant natürlich zerrissen, weil das kannst du dir nicht erlauben. Du kannst. Das waren. Du konntest auf das. Ich habe das dann überprüft und bin dann selber auf das Ursprungsrestaurant gegangen und habe mir die Bilder angeguckt. Und die haben auch drunter geschrieben: Hey, for any um, restaurants out there. Please don't um, don't uh, copy, copy our uh, our pictures. Also es war und ich mir gedacht, ai, ai ai, ai, Also da hat wirklich jemand nicht ganz zu Ende gedacht, weil dass das rauskommt, das war doch eigentlich fast schon glasklar und das ähm, konnte man dann nicht mehr so schnell wieder rückgängig machen. Also klaut nicht von anderen tollen Restaurantsbildern. Wenn ihr Stockfotos benutzt, ich würde auch davon abraten, weil das seid nicht ihr. Ihr macht bestimmt tolle Sachen und es gibt immer eine Inspiration. Lasst euch inspirieren, seid kreativ, aber klaut keine anderen Bilder und gebt die nicht für eure aus. Das kann ganz schnell nach hinten losgehen und das das, das tut mehr weh, als es dir Gutes getan hat.
0: Und im Zweifel wird's teuer.
1: Das wird richtig teuer. Ja, ja, ich glaube, die haben sich jetzt nicht gegenseitig irgendwie verklagt, aber das war das waren Umsatzeinbrüche noch und nicht, also man sagt ja PRs, ne? Egal, PRs, ja. PR, aber in dem Fall, glaube ich, das hat denen schon wehgetan. Also ich habe die auch, ich habe auch dann einen Post darüber gemacht und habe gesagt, so ey sorry, habt ihr dann markiert, bei euch würde ich nicht essen gehen, wenn ihr Bilder klaut, dann weiß ich ja nicht, wie ihr kocht.
0: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Was sagst du ist äh, Flop Nummer zwei?
1: Ähm, Flop Nummer zwei ist, wenn man, wenn man das einfach vor sich her schiebt und sagt, ja, das mache ich morgen. Nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ähm, wenn man wirklich keine Zeit hat, dann gibt's halt wirklich deinen, gibt's, eine, gibt's einen tollen Mitarbeiter und sagt, hey, du bist heute nicht nur irgendwie eine Kellnerin bei uns. Du bist eh eine ganz, ganz wichtige Person bei uns. Du bist unsere, nämlich unsere Service-Gastberatung. Aber du bist ab jetzt auch unsere Social-Media-Beauftragte, weil ich weiß, du kannst dich damit aus. Mach du doch mal ein paar schöne Fotos. Ähm, wenn ich weiß, dass die Person auch ein bisschen interessiert, ist und affin dafür ist, dann gib ihr doch den, die, die Möglichkeit, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Chef die Arme verschränkt und sagt, ne, das machen wir hier nicht, das brauchen wir hier nicht und die Mitarbeiter das quasi auch so bekommen und das dann nicht leben. Weil ähm, wenn dann keiner mehr, aus, dem, wenn, wenn alle demotiviert sind und nicht Social Media leben möchten in dem Laden, dann hast du dir ganz, ganz viel Werbemöglichkeiten auf einmal kaputt gemacht. Weil es gibt ja auch mhm. ähm, Mitarbeiter, die sind stolz da zu arbeiten, die, die freuen sich, die möchten das gerne teilen. Und wenn der Chef da sehr negativ drauf reagiert und die dann eher ängstlich sind oder schüchtern und sagen, nee, ich darf da nicht so viel teilen, weil mein Chef ist da immer so dagegen und so, das wäre ein mega Fehler. Also ich würde schon versuchen, auch die das Team und die Crowd so ein bisschen dafür affin zu machen und sagen: Hey, wenn ihr mal was Schönes seht, postet das auch gerne mal bei euch, damit eure Freunde und Familien ein bisschen animiert werden, auch uns mal wieder zu besuchen. Ihr seid ein wichtiger Teil des Ladens und das muss man als Chef auch vorleben und nicht die Arme verschränken. Das wäre ein mega Flop nämlich.
0: Also der Flop wäre quasi gleich zwei Flops in einem. Flop Nummer eins quasi, wenn du nicht regelmäßig postest. Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass es kontinuierlich passiert und nicht nur so einmal im Monat oder einmal im Jahr. Und das ist, glaube ich, das, was bei vielen, die jetzt quasi mal schnell gestartet haben, passieren wird. Das ist das eine. Und das zweite ist quasi, nimm dein Personal mit. Wenn du also ähm, dich dafür entscheidest, Social Media in irgendeiner Form zu betreiben, dann regelmäßig und mit quasi allen, also sprich mit deinem ganzen Team, mach die ein bisschen heiß drauf, wenn die selber coole Fotos mal machen, ne? manchmal in der Küche hat man vielleicht ein bisschen Zeit oder im Service, mal macht ein cooles Bild ähm, oder auch vom Team, dass die einem das dann auch teilen und ähm, vielleicht kann man ja irgendwie eine Dropbox machen, wichtig, nicht in WhatsApp teilen, weil die Qualität wird ja komprimiert und ähm, ja, ich habe auch schon was gelernt. Und genau, teilt das in der Dropbox, ähm, ist ja auch kostenfrei bis zu einer gewissen Menge. Und dann hat man auch immer so einen kleinen Stock an Fotos, den man nämlich nehmen kann, wenn man mal gerade keine Inspiration hat.
1: Super, ja.
0: Haben wir noch einen dritten Flop, der ganz, ganz fies ist? Wo man sagt, oh, das geht gar nicht.
1: Ja, ähm, gehen wir mal ein bisschen Richtung, sollen wir Markennennung, sollen wir da ein bisschen auf das mhm, Thema mal ja. eingehen? Ähm, Leute, ihr müsst, wir haben durch... Ja, das Thema Influencer ist eigentlich relativ jung. Ich habe mit sehr, sehr vielen Fitness-Influencern gearbeitet, also die letzten fünf FIBOs und auch den World Fitness Day in Frankfurt. Ähm, da war ich immer Tatsache in der Social-Media-Strategie der Firmen immer ähm, maßgeblich beteiligt als externe Agentur, weil ich den mit, weil ich ganz viel mit Influencer-Marketing gearbeitet habe und kenne mich da auch zum Glück relativ gut aus. Ähm, wenn ihr eigenen Content ins Web hochladet, dann gebt ihr die Bildrechte leider ab. Das ist einfach so. Das wissen wir jetzt, glaube ich, mittlerweile alle. Die meisten betreiben damit, Gott sei Dank, keinen Schindluder. Aber wenn ihr Bilder hochladet und ihr wollt auch irgendwen was Gutes tun und ihr wollt ihn vielleicht bewerben, das heißt, ich will aktiv auf eine andere Dienstleistung oder Produkt oder Person aufmerksam machen, also eine andere Restauration, dann spart nicht dieses eine oder zwei Wörter, gibt dem Ding ein Hashtag oder auch nicht und nennt das kurz an. Also irgendwo, auch ganz unten, da wo keiner mehr hinklickt, wo keiner mehr hinguckt. schreib einfach ganz kurz nur Anzeige und oder Werbung. Wenn du zum Beispiel irgendwie eine, wenn du, wenn du irgendwie, ähm, was hast du denn zum Beispiel, du machst ein Bild von deinem Fußboden und da hast ein schuh mit drauf. Dann könnte es sein, wenn du das nicht als Werbung und du schreibst noch darunter, hey, wir haben den coolsten Boden und die coolsten Schuhe gibt's von Nike und du schreibst dazu nicht Werbung, dann gibt es da vielleicht da draußen ein paar doofe Leute, die dir das ankreiden und können dich deswegen verklagen.
0: Also nicht tatsächlich, wenn du einen anderen Laden bewirbst, also sprich, wie jetzt den Buchladen, wie wir vorher gesprochen haben, sondern auch, wenn einfach eine Marke in deinem Bild sichtbar ist und wenn das nur auf dem Kochtopfdeckel
1: ja. das Logo ist. Genau, wenn ein Logo von irgendeinem der bekannten Hersteller drauf ist und du sagst, die machen die besten Kochtöpfe, und du willst ihnen was Gutes tun, schreibst aber nicht Werbung oder Ad darunter, dann tut's mir leid, dann kannst ein paar Euros kosten. Deswegen sichert euch selber ab, Leute. Das tut nicht weh. Das sind zwei Wörter, schreibt rein Anzeige oder Ad, auch wenn du dir nicht sicher bist. Da hast du es lieber zu viel reingeschrieben als einmal zu wenig. Mhm. Du tust dir nicht weh. Das ist überhaupt nicht negativ. So, oh ja, aber das geht auch in diese Influencer-Richtung Quatsch. Das tut überhaupt nicht weh. Schreib rein, wenn du irgendwo eine Werbung, also wenn du wirklich ein Logo irgendwo, oder, oder wenn du irgendwie was Gutes tun willst und willst ihn bewerben, dann schreibt Werbung rein, weil das ist heutzutage wirklich so, so kritisch mit den Influencern geworden, weil dann natürlich so viel ähm, mit ähm, da, wurde, da geschrieben wurde ganz viel, genau. Und um ja. das ein bisschen einzugrenzen, haben natürlich das DSGVO, das Grundschutzgesetz, und dann gab es auch eine, einen Influencer-Code, und da hat sich in Deutschland auch eine Influencer-Vereinigung, Vereine e.V. gegründet, und dann haben die da auch ihre Rechte eingestanden und gekämpft. Also es ist ein riesen Ping-Pong-Ball, den ich damals verfolgt habe. Das ist ungefähr zwei Jahre her. Und ich habe ja mit richtig vielen top influencern die über eine Million Reichwe äh, über eine Million Follower haben, gearbeitet. Teilweise mit fünf, vier, fünf Millionen Followern. Und die, die, die haben den eigenen Rechtsanwalt, der sich nur um sowas kümmert, weil die sind so oft dann auch ja. schon damit leider auf die Schnauze gefallen. Deswegen schreibt einmal rein, wenn ihr, jemand, wenn ihr auch den Buchladen bewerbt, schreibt dann drunter noch kurz, hey, der, der Udo, der hat den geilsten Buchladen, der macht euch einen guten Preis und danach gibt es einen Kaffee bei mir, Hashtag, 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 Werbung und dann tut euch keiner weh und dann kann nichts passieren. Perfekt.
0: Das ist eine ganz wichtige Sache, glaube ich, wenn wir gerade beim Thema rechtlichen Geschichten sind. Wie ist das denn mit dem Impressum?
1: Super wichtig. Also das ist teilweise, du musst, es ist, ähm, Ganz, ganz wichtig, dass immer aufs Impressum hingewiesen wird. Ähm
0: das habe ich zum Beispiel nicht gewusst, als ich meine, meine Podcast-Seite gemacht habe. Ich habe quasi ähm, eine Instagram-Seite erstellt. Das war auch eine Unternehmensseite, weil ich das Ganze ja professionell nutzen möchte und da auch im Zweifel Beiträge schalten möchte, was man ja nicht kann, wenn man sozusagen... Eine persönliche Spaßseite hat. So, und wenn ihr jetzt alle da draußen quasi ein, eine Gastronomie habt oder ein Hotel und eine Business-Instagram-Seite erstellt, braucht ihr ein Impressum. Denn das ist Pflicht in Deutschland und das wusste ich zum Beispiel nicht. Ihr habt wahrscheinlich eins auf eurer Homepage. Was bedeutet, ihr könnt das einfach verlinken und zwar oben in der Biografie auf Instagram. Da hat man Platz, glaube ich, für eine einzige Website, also für einen Link. Und da würde ich auf jeden Fall reinschreiben, dass man dort das Impressum findet. Weil das ist nämlich richtig fies, wenn man das nicht hat, da kann es richtig Ärger geben. Also das nur so als als Hinweis von mir.
1: Genau, kann ich so unterschreiben. Ich, es, man sieht kaum Marken, die wirklich richtig auf das Impressum, so wie du es eben beschrieben hast, verlinken. Und das ist ganz eindeutig ein Verstoß. Also da kann man für abgemahnt werden. Und beim Zweitmaligen kann man da auch mit Strafen rechnen. Oder auch den Cookie-Banner auf der eigenen Website wenn er sich automatisch einstellt, ganz, ganz schwierig, der Gast oder der User, der 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 muss das mit Ja, ich bin einverstanden klicken, weil sonst kommt ihr da in Teufelsküche, also lasst euch da dann auch mit jemand, der, wenn ihr nicht selber wisst, wie es geht, einen Kollegen, der vielleicht ein bisschen ähm, findig ist mit IT, der euch da hilft und das dann richtig einstellt, dass ihr auch wirklich euer Impressum, dass es das richtig verlinkt ist und dann kann euch da, aber aber dann kann auch nichts passieren, das ist eine Einstellungssache von fünf Minuten, dann habt ihr es auch.
0: Genau, in der Regel habt ihr ja alle eine Homepage mit einem Impressum und ähm, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr keine habt, dann wäre das jetzt die Chance, das zu ändern. Wir haben super viel, glaube ich, durchgequatscht, von angefangen, warum man Social Media nutzen sollte über die Strategie. Also sprich, ähm, die Zielgruppe finden, passend zur Zielgruppe dann die richtige Plattform finden. Wenn ich die gefunden habe, mir Gedanken machen, wie oft soll ich posten, da hast du ja gesagt, lieber zu häufig als zu wenig Gerne Stories nutzen, gerne aber auch eben die Posts, bei Facebook ein bisschen textlastiger, bei Instagram ein bisschen bildlastiger und wenn man eben quasi dann reingeht in die Medien, also sprich, was man hochlädt, bei den Fotos eben auf gute Qualität achten, wobei man da jetzt nicht überdramatisieren muss, also sprich, eine Handykamera reicht völlig aus, braucht keine keine Spiegelreflex, da aber dann wirklich ein bisschen gucken. Also das hast du mir, ja, glaube ich, auch gesagt, dass man da ein bisschen schauen sollte, dass das wirklich scharf ist und dass es das auch von der Belichtung her passt, weil ansonsten ähm, schlechte Qualität, glaube ich, auch von Instagram abgestraft wird. Ne? Also wird dann, glaube ich, auch nicht so häufig angezeigt.
1: Haben Sie von YouTube kopiert ähm, und den Algorithmus quasi übernommen? YouTube rankt Videos, die schle also die verwackelt ähm, wirken, die ähm, nicht gut belichtet sind, wo man nicht klar erkennt, die verschwommen sind, die keine gute Auflösung haben. Ähm, die werden abgestraft, genau haben eine bisschen schlechtere ähm, Reichweite. Und ähm, wenn es sich vermeiden lässt, dann macht doch ein schönes äh, Video und kurzes und dann kommt, dann habt ihr auch, dann gibt es auch keine Nachteile.
0: Also die Qualität wichtig.
1: Genau, Qualität wichtig und ähm, startet relativ schnell mit einem, also das Video sollte schon mit einer mit einem tollen Bild anfangen und nicht irgendwie aus der Hosentasche raus fotografiert werden, weil ähm, der Großteil eurer der, der, der Social Media Nutzer endet, entscheidet in den ersten drei Sekunden, ob sie ein Video weiter anschauen möchten oder nicht. Und wenn in den ersten drei Sekunden so gar nichts passiert, dann wäre ich auch jemand, der weiterklicken möchte würde. Deswegen schaut, dass schon in, in relativ kurzer Zeit ihr zum Punkt kommt und was sehr Schönes für den für den Menschen habt, fürs Auge. Es kann natürlich auch länger gehen als 15 Sekunden, aber dass natürlich, dass der User dran bleibt und dass ihr auch immer schön guten Content präsentiert.
0: Genau, das hattest du ja vorher erwähnt, dass die Videos quasi besser gerankt werden als die Fotos sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ihr kurze Videos macht, achtet einfach darauf, dass es direkt losgeht.
1: Ja, ganz
0: genau. Nutzt sinnvolle Hashtags, das hattest du vorher erwähnt. Da verlinken wir euch nochmal die Seite für die besten Culinary-Hashtags sozusagen. Nicht zu viele, vor allem nicht bei Facebook, weil es relativ wenig bringt, aber eben auf Instagram, vor allem euer eigenes Restaurant ist da ganz wichtig. Nutzt die Location, also sprich, wo ihr euch befindet, damit ihr im Zweifel ja, auf die richtigen, sag ich mal, ja, in die richtigen Suchen mit reinrutscht und ja, macht das Ganze einfach regelmäßig und mit Spaß und bedient euer oder nehmt euer Personal mit rein und dann kann eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel schief gehen, außer ihr vergesst ähm, Dinge mit Werbung zu kennzeichnen und vergesst euer Impressum, dann kann es äh, vielleicht böse ausgehen. Aber wenn man das nicht tut, dann kann eigentlich gar nicht so mega viel schief gehen, oder?
1: Nee, das sind eigentlich, also das ist eine sehr, sehr gute Basis und da seid ihr schon viel, viel weiter als die meisten Gastronomen da draußen.
0: Wenn man noch was draufsetzen möchte, dann kann man nochmal in die Insider-Tipps gehen, die du gerade vorher angesprochen hast. Sucht euch auf ähm, Facebook die Gruppen raus, ne? da hattest du ja gesagt, Gruppen, die vielleicht euch interessieren könnten, also sprich Restaurant-Tipps in Köln zum Beispiel oder in Berlin oder wo auch immer. Und postet da was rein, wenn ihr irgendeine coole, eine coole Nance war habt. Das war das, das erste, was du gesagt hattest. Genau. Das zweite war, ähm, guckt ihr mal Pinterest an, weil eben die Nutzer von Pinterest sehr individuell sozusagen mit Inhalt, ähm, ja, wie soll ich sagen, das wird sehr individuell angeboten. Und ähm, das könnte natürlich sehr cool sein, wenn jemand ein Foodie ist, zum Beispiel in München, und ähm, ihr Bilder hochladet, dann werden die ihm eben direkt vorgeschlagen oder ihr, und das ist ja eigentlich total perfekt. Die Culinary-Hashtags haben wir angesprochen, das Story-Story-Standort-Hashtag haben wir auch angesprochen und last but not least eben achtet darauf, dass ihr euer Impressum und eure Werbung ähm, hinbekommt. Das würde ich nicht als Insider-Tipp behandeln wollen, aber leider ist es immer noch einer. Macht es. Genau. Möchtest du noch irgendwas äh, final hinzufügen? Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ich habe vielleicht noch so zwei kleine Sachen, ganz, ganz klein. Vielleicht noch, noch so allerletzte Tipps. Ähm versucht immer Instagrammable zu denken. Also versucht mal in eurem eigenen Laden Gast zu sein, auch ein junger Gast, und ähm, versucht herauszufinden, ist mein Laden, also ihr müsst nicht, kopiert keinen anderen, euer Stil ist bestimmt ein toller und, ähm, und wenn ihr authentisch seid, dann ist es perfekt, aber schaut, hey, ist, ist, ist die Ecke, ist, wenn die, ist, sie, ist sie so schön, ähm, dass man da vielleicht ähm, ein Foto machen kann oder dass sich jemand da gerne ablichtet, dann nennt sie doch auch gerne unsere Instagram-Ecke und spielt gern auch mit dem Thema. Es gibt so Hotelketten oder Restaurants, die haben irgendwie so Spiegel mit einem Hashtag schon drin, ich habe das auch schon im Fitnessstudio gesehen, mit, hey, mach hier dein perfektes Snapshot von dir ähm, und markiere Hashtag, was weiß ich, äh, Fitnessstudio XY und vielleicht kommst du dadurch auch in unseren Feed. Also versucht wirklich ähm, mal als Gast euren Laden zu besuchen und zu gucken, hey cool, von hier sieht man ja eigentlich relativ cool in unsere Küche rein, vielleicht können wir mal so eine Showcooking-Geschichte machen und den Gast einfach mal mitnehmen, weil die sind ja auch interessiert, wo kommt es her, wie wird es gemacht? Also seid mal selber Gast und guckt, ob ihr da eine Social Media mäßig, ob ihr bei euch im Laden, was ihr da alles so entdecken könnt und dann animiert die Leute das auch vielleicht auch so zu sehen wie ihr
0: also quasi mit Social Media Augen durch den eigenen Laden gehen Tipp Nummer eins und finaler Tipp Nummer zwei
1: äh, es gibt die, die in der Schweiz ähm, vierstädter See äh, vierwaldstätter See eine, ein tolles Hotel die Villa Honeck und die haben einen sehr gut geführten Instagram-Kanal. Da kann ich, das ist ein, wirklich ein Paradebeispiel für Hoteliers und Gastronomen, ähm, wie man mit Social Media umgeht. Und die haben von einem Influencer, der mal dort war, und ein wirklich verwackeltes ähm, relativ einfach aufgenommenes Video, wie quasi in den Pool, also aus der Ego-Perspektive durch den Pool schwimmt und im Hintergrund siehst du die ähm, Schweizer Alpen, ähm, hat dieses Video eine Reichweite von 200.000 Views erreicht. Das ist quasi, wenn du das monetär kaufen wollen würdest, müsstest du Instagram mehrere hundert Euro hinlegen, um diese Reichweite zu bekommen und die haben dieses Influencer-Video genommen, auf der eigenen Seite hochgeladen. Das wurde Wurde dann 4000 Mal geteilt, also es hat unendlich, also das ging auch viral und ähm, hat diesem Fünf-Sterne-Luxushotel natürlich dann ganz, ganz viele ähm, Gäste gebracht. Da kann man wirklich, und wir haben, ich habe vorher geguckt, wenn du jetzt ähm, das Hotel buchen wollen würdest, müsstest du um die 1.000 Franken pro Nacht bezahlen. Also man hat wirklich durch das Video, haben die eine riesige Social-Media-Welle bekommen. Das heißt, also sie haben Tipp daraus, sie haben den Influencer nicht die Arme verschränkt, sondern haben deren ihren Content genommen und selber auf der eigenen Homepage nochmal geteilt. Also wenn jemand was Schönes über euch macht, teilt es auch nochmal bei euch. Das kann nochmal richtig Drive bekommen, richtig Reichweite und nochmal wie eine Rakete durch die Decke gehen.
0: Cool, das finde ich einen sehr, sehr guten Abschluss. Ähm, bindet die Leute mit ein, nicht nur euer eigenes Personal, sondern euch, auch eure Gäste. Das, was die machen, nutzt das für euch. Das schadet überhaupt nicht, sondern bringt total viel. Und ja, damit würde ich eigentlich gern zum Schluss kommen. Ich bedanke mich bei dir, das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass die Gastronomen und Hoteliers da draußen jede Menge mitnehmen können. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht.
1: Unbedingt, das war super. Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
0: Perfekt. Wir verlinken euch alle wichtigen Dinge unten in den Shownotes und ähm, auch, wo ihr den Gabriel findet, falls ihr noch Fragen an ihn habt oder ähm, ja, professionell mit ihm zusammenarbeiten wollt und wünschen euch jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und Ciao. 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 Servus. Das war der zweite Teil des Interviews mit Gabriel Schwerzel zum Thema Social Media in der Gastronomie. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich dabei und du konntest richtig viel lernen über das Thema Social Media. Ich finde, wir sind ja immer noch irgendwie so gefühlt am Anfang in der Gastronomie. Und jeder, der da ein Stück weit mit einsteigt und sich weiterbildet und Gas gibt, hat auf jeden Fall gewonnen. Es hat mich riesig gefreut, dass du heute wieder dabei warst und freue dich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Da geht es wieder um das Thema Kaffee bzw. Kaffeemaschinen. Ich freue mich riesig, wenn du wieder einschaltest und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal auf Spotify oder auf Apple Podcast. Dann erfährst du immer als allererstes, wenn es wieder weitergeht. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!